0: Кризисы. Для многих взрослых это слово ассоциируется с чем-то неприятным, а порой болезненным. Когда же мы говорим о детях, то кажется, что первые годы жизни ребенка – это плавное перетекание из одного кризиса в другой. Кризис двух лет, кризис трех лет, кризис сепарации. Думаю, если бывалый родитель задумается, то сможет к моему списку накидать еще немало пунктов. Что же получается, если детство и кризисы идут бок о бок? то можно говорить о том, что приятного в детстве мало? Или же кризисы — это нечто большее, возможно, даже полезное? Давайте разбираться. Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Homo parents» — родительский подкаст о детях и о нас самих. И сегодня мы поговорим о кризисах в жизни детей с Еленой Патрикеевой, перинатальным психологом и практикующим гельштадт-терапевтом, автором книги «Профессия мама». Приятного прослушивания. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Вика. До того, как у меня появились дети, я слышала, что кризисов в жизни человека не очень много. Точно знаю, что был кризис подростковый, uh -huh. когда подросток адаптируется, возможно, к взрослой жизни и вообще о том, что многое меняется. Много говорят о кризисе среднего возраста. Правда, как-то вот на примере я не могу сказать, что люди прям реально в него попадают, падают, угу. там ломаются об угу. него, но о нем точно очень много говорят. Угу. Когда появились дети, у меня появилось ощущение, что кризисы и дети это практически равно, потому что когда ребенок маленький, кажется, что просто у него кризис двух лет, кризис трех лет, кризис сепарации, mm -hmm. кризис туда-сюда. Mm -hmm. Вот мне кажется, где-то до школы у него просто эпицентр кризисов, да, mm -hmm. и постоянно это происходит. Просто, возможно, не все обозвали еще. Кризис ещё не сна, всё, да. кризис там регресс сна. Вот это вот вся история. Mm -hmm. Почему так? Почему такая mm -hmm. насыщенная кризисами жизнь у наших маленьких детей? Потому что они очень быстро развиваются. Ну, то есть
1: детский возраст это тот возраст, когда мы Растем и развиваемся максимально интенсивными темпами. Ну, то есть, если мы берем вот, первый год жизни, например, вот так, если еще помните, дети развиваются очень скачкообразно. У них там есть периоды, когда они прям вот вроде ночью уснул, утром проснулся, одежда мала. Ну то есть такой скачок роста происходит. И в принципе скачки развития у ребенка происходят вот по такому же принципу. И в первый год жизни их очень много, потому что очень быстро и интенсивно идет развитие. Чем старше мы становимся, тем медленнее мы накапливаем какие-то изменения, вот такие постепенные, которые заканчиваются какими-то вот полноценными кризисами. В детстве быстрее мы накапливаем эти изменения, во взрослом возрасте медленнее, поэтому вот там в нашем возрасте уже чуть реже будут кризисные состояния, и то... Некоторые кризисы обусловлены возрастом, это нормальные такие психические явления, а некоторые кризисы обусловлены ситуациями жизненными, которые не очень предсказуемы. Ну, то есть, например, там, в этом году вся планета прошла кризис довольно большой, личностный, ну, плюс-минус, понятно. Кто мог такое предположить? Ну, никто. Вот. При этом от возраста это не очень сильно зависело. То есть, ну, такие вот особенности психики. Ну, сейчас подробнее наверное, буду рассказывать, что такое вообще кризис.
0: И... Вот да, говоря о кризисе, Возможно, это ну, как-то маркетинговый ход чей-то mm -hmm. свыше, не знаю, еще что-то, mm -hmm. что когда мы говорим «кризис», в большинстве случаев это воспринимается с негативной окраской. Mm -hmm. Возможно, это из-за того, что люди точно взрослее забывают, как это было в детстве, и, соответственно, адаптация как-то вот у них теряется да, к происходящему. Mm -hmm. Ну и, наверное, когда ты маленький, ты как бы привыкаешь, у тебя периодически что-то не очень. Когда ты взрослеешь, становится более стабильной жизнью, и поэтому ты вот в это все не падаешь. Но, тем не менее, хочется понять, кризисы, это именно вот, да, возрастные всякие mm -hmm. разные, это что-то позитивное или негативное для человека?
1: Вообще очень хороший вопрос. Потому что само слово «кризис», конечно, носит такую отрицательную коннотацию, но кажется, это точно что-то плохое, будет сложно, да, будут какие-то проблемы и, возможно, будут какие-то потери по ходу дела. Но на самом деле, вот там еще Выгодский, это наш отечественный автор, в начале 20 века еще писал о том, что вообще-то кризис — это ну, такой как трамплин для психики. И если мы проходим кризис психологически благополучно, наверное, затронем еще что это значит благополучно пройти кризис, то по итогу из кризиса мы выходим с такими новыми психологическими, там, психическими новообразованиями, ну, по сути, приобретениями, новые навыки какие-то, инструменты, благодаря которым мы дальше, ну, проживаем свою жизнь гораздо эффективнее. К вопросу о том, почему взрослый как будто бы легче, что ли, или там реже там проживает, да не то, чтобы наша взрослая жизнь сильно стабильнее это становится, и психическая в том числе, просто инструментарий у нас конечно гораздо шире чем у маленького ребенка по факту маленький ребенок проживает свои кризисы во многом за счет и благодаря инструментария его близкого взрослого потому что он опирается на своего взрослого ну то есть грубо говоря мы когда видим ребенка в кризисе но ну, чаще всего мы видим ребенка который очень бурно эмоционирует на ну, какие то казалось бы ну, нейтральные стимулы а то, как он будет справляться с этими эмоциями, что вообще психозиологическая норма, как он будет проходить через ту же истерику, например, во многом зависит от того, как его взрослый с этим умеет справляться. Там, Если предыдущие поколения еще с этим ну, не очень умели работать, ну кто там вообще думал про эмоциональный интеллект? Надо было выживать. То сейчас мы уже все больше и больше про это как-то говорим и думаем, и ну, я надеюсь, у наших там детей появился шанс научиться с эмоциями обращаться максимально экологично. И тогда, возможно, свои там подростковые кризисы, кризисы там, кстати, 30 лет, потом уже среднего возраста, потом выхода на пенсию, например, они смогут проживать более вот, благополучно.
0: Ну, это так, фантазия. А при этом, если мы знаем заранее, что кризисы mm -hmm. есть, есть ощущение, что их не избежать, в процессе взросления ребенка uh -huh. и собственного взросления. Uh -huh. Но можно ли надеяться, uh -huh. что если ты заранее изучил тему, пообщался там со специалистом, смотрел на ролики, почитал книжки, то ты вроде когда это в твоей жизни случится ну, какой-то вот, да, вот бум, ты такой: А, ну я знаю, это кризис, и все хорошо прошло. Uh -huh. Или невозможно подготовиться. Ну, сложно
1: сказать, честно говоря. Во-первых, ну, вот если там вернуться к прошлому вопросу, это не маркетинговый ход. То есть кризисы действительно существуют в нашей психике. Единственный момент, у кого-то они бывают чуть более сглаженные, у кого-то очень яркие. Это во многом зависит от там, особенностей нервной системы вплоть до таких свойств, как там, скорость проведения импульса электрического вот, вот этим нашим аксончиком. Но так или иначе каждый человек столкнется в своей жизни с какими-то ну с ряда этих кризисов и со своими детьми тоже. Какой-то будет поярче у твоего ребенка, какой-то по, так помягче пройдет кризис. Все равно столкнемся. Что делает информированность? То есть я почитал, посмотрел там и так далее. Ну по крайней мере вот в материнстве. Вот я почитала там вот книжку Елены Батрике почитала, вроде все посмотрела, вроде все почитала, все знаю. Тревоги будет поменьше. Вот тревоги будет поменьше. То есть, когда я понимаю, что происходит с моим ребенком, даже если у меня включаются какие-то паттерны, не самые там адаптивные, ну, типа там мне никогда не разрешали проявлять свои эмоции. На все мои эмоции мне говорили: не кричи, не ной, вообще забейся куда-нибудь в угол, не научили меня, как с детскими эмоциями можно по-другому обращаться, а то они у меня автоматически будут всплывать, и мне будет с этим очень сложно, или, например, меня стыдили за мои эмоции, и у меня ребенок на улице упал в лужу, и меня начинает вот поглощать этот страшный стыд, что сейчас вокруг все думают, мне будет сложно, мне будет сложно справляться с какими-то автоматизмами и пробовать делать иначе. Ну, то есть, осознанно делать иначе, не так, как вот автоматически хочется, это большое усилие, прям огромное, но требует огромной концентрации, вот прям вот сам, там, не знаю, самодисциплины, всего чего угодно, ну то есть работы вот коры больших полушариев и лобных долей. Но, если я хотя бы буду понимать, что происходит с моим ребенком, то это, а, немножко снизит мне тревогу, ну то есть я не знаю, не буду таскать ребенка по неврологам, еще и заостряю его внимание на том, что с тобой что-то не так. Вот ты вот такой, это точно к врачу. Ну, то есть будет ниже тревога. Чем ниже тревога, тем больше у меня ресурса на то, чтобы реагировать, ну, сегодня, наверное, сто тысяч раз произнесу это слово, экологично. Да, то есть, ну, как-то не зафиксировать такую форму поведения детскую, например. Да, то есть я не буду орать бешено на детскую там эмоцию какую-то, что дополнительно еще зафиксирует эту форму поведения. Что еще для нас важно? Сейчас, вот, ну, прям шагает по всей планете такой родительский невроз. Родитель много читает, родитель очень ответственный, ну так, глобально мы становимся очень ответственными, мы вкладываемся в детей, ну, очень много. Ну, прям вот, это уже давно, родительство уже давно не только вот покормил и одел. Все, я справился со своей родительской задачей. То есть сейчас гораздо больше вот это вложение, эмоциональное и всякое такое прочее. И все время кажется, что ты все не так делаешь постоянно, потому что еще информация очень противоречивая. И вот если я все-таки понимаю, что с моим ребенком происходит, то это мне хотя бы позволит не выпасть в токсичное чувство вины. Ну, то есть я буду понимать, что ага, это психофизиологическая возрастная норма. Да, моему ребенку там где-то в районе трех лет. У него вот активно личность формируется. Но там ресурса мозга еще не хватает на то, чтобы выразить тщетность бытия и вот эту всю фрустрацию. Все понятно. И ты не будешь выпадать в то, что, господи, я отвратительный родитель, я плохо воспитываю ребенка, все пропало, пойду уволюсь вообще. Ну, то есть знание помогает снижать вот это напряжение и ну, побыстрее выйти из этого кризисного состояния. Но то, что это пройдет на каком-то супердзине от того, что ты как бы в курсе, что это кризис называется, не, не могу гарантировать, к сожалению.
0: Тогда в продолжение этого вопроса. Какой у меня интерес. Есть выражение, знаете, когда много падаешь, с каждым разом тебе вроде как легче подниматься. Работает ли это с кризисами? Имеют ли кризисы накопительный эффект? Условно, если у нас был тяжелый там, первый год со снами, вот этими всеми делами, с становлением да, какой-то физиологии ребенка. Потом у нас там случился трешовый двухлетка, который все разносил вот этими качелями, вот этим биполярным расстройством хочу не хочу, потому что мне порой кажется, что правда mm -hmm. это вот ощущение, когда у двухлетки кризис, mm -hmm. мне порой кажется, что вот экзорцист нам помог, он бы пришел и одну личность хотя бы прогнал, потому что иначе ну вот просто ощущение, что вот происходит вот разделение полушарий в фактическом mm -hmm. смысле, mm -hmm. и это вот одновременно хочу mm -hmm. и не хочу, и сам, когда вот это вот качели, mm -hmm. очень тяжело. Ну, а ресурсы мозга там еще на это нет. Ну да, мозг как у котенка, говорят. Mm -hmm. Ну вот, вроде тоже выдохли, прошли. Mm -hmm. Могу ли я надеяться, что, например, когда мы придем к школе, у нас там уже трехлетку уже, да, вот это все тоже я сама, мы mm -hmm. тоже это прожили, mm -hmm. я набрала сил, ребенок, возможно, тоже чуть стал взрослее, mm -hmm. соответственно, чуть-чуть поумнее. Могу ли я надеяться, что вот этот накопительный эффект поможет мне либо легче прожить, либо вообще будет отсутствовать кризис, например, который вот когда ребенок в школу идет, и вот mm -hmm. эта вот вся на него падает история?
1: Смотрите, несколько моментов слышу. Во-первых, у нас есть довольно четкая, ну, как бы градация, какие у нас вообще есть психологические возрастные именно кризисы. И там кризисы сна, например, и вот эти все трудности первого года, они в эти кризисы не входят. Это немножко другие физиологические состояния. Когда мы говорим про возрастные кризисы, мы говорим про вот очень глобальные изменения психики. И все они на самом деле, все эти кризисы, они как раз связаны с процессом сепарации. То есть глобально все эти кризисы нужны для того, чтобы постепенно сепарироваться. Это самый главный процесс, который происходит с ребенком, как бы это ни было обидно родителю. Вот все они связаны именно с сепарацией от родителя.
0: Но мне mm -hmm. кажется, я первый год называю тоже кризисным, mm -hmm. потому что там Происходит изменение психики родителя, мне кажется. Вот
1: он может быть довольно кризисный для родителя, он может быть, ну, на самом деле, довольно кризисный для отношений в паре, потому что меняется система семейная. У нас было двое, теперь у нас трое, или у нас было трое и стало четверо. Это каждый раз изменение семейной системы. Вот это может быть кризис. Ну, то есть, кризисы могут быть и личностные, кризисы могут быть и в отношениях, и это все, ну, как бы разные такие истории. Какие мы выделяем кризисы именно возрастные, когда говорим о детях? Кризис одного года, он, в общем-то, сопряжен с тем, что ребенок начинает ходить и начинает ощущать большую автономию от родителя. То есть это прям вот прямая, даже не метафора, а прямое отражение вот сепарации, по сути. Вот куда хочу, туда иду. Прям вот такая сепарация. Дальше вот кризис двух лет. Причем он как бы в официальной литературе еще пока не очень выделен в отдельный кризис, но отрицать его наличие практически невозможно. Ну, там на Западе даже есть выражение устойчивое horrible tools, ну, то есть отвратительные двухлетки, но ну, а действительно вот эти тоддлеры, когда ты уже очень много можешь, еще ни черта не соображаешь довольно трудный период, и там действительно появляется прям вот эта новая история про вот это я хочу, я не хочу, это я вот не знаю, что хочу, но это было еще вот и в год условно, и бурный протест на то, что, в смысле, я же хочу, как так-то? Но тут еще появляется я сам, я хочу сам, я еще ничего не умею, и меня бесит, что у меня не получается, но не подходи ко мне, и я буду орать полчаса, потому что я не могу попасть молнией там куда-то, но не подходи ко мне, вот это. Потом у нас кризис трех лет, это прям такой ну, мощный, известный сепарационный кризис. И он там характеризуется, во-первых, ну, понятно, хочу, не хочу, это остается, потому что основной процесс сепарации происходит через вот это щупание своих границ, себя как личности. А как мы это делаем? Через щупание своих потребностей. Я хочу и я не хочу. То есть это очень важно. У нас, у многих вот взрослых, нашего поколения старше, вот эта штука, она прям зашлифована я хочу, или это не я хочу, а может, это за меня хотят, вообще не понимаю, что хочу. А мы уже у наших детей это не так вот выпиливаем. Поэтому у них кризисы ярче гораздо, чем у нас там были. Ну, вот это известно, вот вы так себя не вели. Конечно, не вели, кто бы нам вообще позволил так себя вести. Но в три года там еще появляются некоторые вещи очень интересные. Ну, опять же, да, Лугодский это описывал очень подробно, там есть семизвездия этих критериев, но самое яркое это вот такое противостояние собственному родителю. Ну то есть я изучаю себя как личность, противопоставляя себя родителю. Ну то есть грубо говоря, вот кто-то скажет, это черное, ребенок, это черное. Но если это скажет мама, нет, это белое, нет, это черное, нет, не черное. Просто потому, что это вот говорит именно родитель, И это тяжко. Довольно трудно с этим вообще вариться, но это важная, важная, часть. Главное не выпадать в этот момент в то, что это вот он упрямится, он вот именно мне упрямится, они действительно прям упрямятся. Вот он мне вот так вот значит, противодействует, это все от него уважение. это вот он меня не уважает, это вот, вот именно про наши там, с ним отношения. Нет, нет, это такой этап развития личности. И дальше вы правильно абсолютно сказали. Следующий кризис будет, ну, такой довольно яркий. Где-то в районе 7 лет. И вот он как раз сопряжен с выходом в школу. Там вообще важно, много важного происходит. Впервые родитель смещается с пьедестала и появляется еще один очень важный взрослый в виде там, преподавателя. Дай бог удачного, надеюсь. Но тем не менее, да, такое смещение авторитета. Такая важная история. Дальше мы будем иметь длительный подростковый кризис, который вообще разделен на два. Там ранний подростковый, там 11-13. Сейчас даже бывает раньше, быстрее дети растут. И вот второй тоже поздний подростковый, это как раз там 15-17. Они все про сепарацию, но подростковый кризис еще в том числе про это называется формирование эго-идентичности. Ну то есть моей личности, я кто вообще? там уже идет через прям полноценное противостояние родителю, противопоставление уже не просто вот нет, это вот черное, это белое, прямо ценностных ориентаций. То есть вам важно вот это а мне вот это, и прям сверхважно, да. Ну, и теоретически при благополучном прохождении всех этих кризисов, там, годам к 20, мы получаем человека, который знает, кто он, что он, каковы его ценности, чего он хочет, ну, и дальше, там, 30 лет он сверится со своим планом, понравится, не понравится, другое дело. И возвращаясь к вашему вопросу про то, что, ну, вот, если я один прошел кризис, там, детский, второй, третий, будет ли мне легче? Сложно предсказать, как пройдет каждый последующий кризис у ребенка. Единственное, что можно сказать плюс-минус уверенно, что если кризисы раннего возраста, то есть года и трех, прошли вообще незаметно, ну то есть вот ребенок был прям вот... Ничего не поменялось. Шелковый, послушный, прекрасно, вообще очень удобно. Велика вероятность того что в подростковом возрасте, а может быть даже постподростковом, ну, то есть вот с задержкой небольшой, где-то в 20-21 рванет, Ну, то есть будет ребенок будет очень активно отстаивать границы даже там, где ты такой, типа, что ты делаешь? Никто давно не претендует на твои границы. Ну, вот такая вот запоздалая, получается, история, как гиперкомпенсация. Характерная история для послушных девочек. Иногда послушные девочки это решают, к сожалению, путем ускакала из родительской семьи в свою семью, то есть вот выскочила замуж, вот чтобы немножко свои границы отстоять. Такая история себе, но бывает и так. С точки зрения того, как легче ли нам, когда мы вот уже отстояли несколько кризисов, ну, несколько легче, потому что я уже знаю, каково это. Я, во-первых, приобрел хороший опыт в плане, это заканчивается. Ну, типа, я точно знаю, что это закончится. Но только каждый последующий кризис все длиннее и длиннее. Ну, то есть подростковый прям долгий. Да, если кризис одного года это там месяц-два, трех лет это, ну, там, окей, до четырех месяцев. Если ваш кризис длится год, это не кризис. Это уже выученная форма поведения. Надо немножко корректировать, вероятно то подростковый это, ну вот, там, год-полтора, то есть такая полноценная такая история. Но мы будем помнить, что это заканчивается. Это хороший опыт, на него можно как-то опираться и себя этим поддерживать. Проблема в том, что каждый кризис, он уникален как раз по вот этим приобретениям. То есть, если там в год, например, у нас... Будет приобретением какая-то вот зарождающаяся там, условно автономия, то, допустим, в 7 лет, если мы кризис благополучно проходим, то нашими приобретениями будут типа трудолюбие и внутренняя мотивация. Оно там как раз со школой сопряжено. Если не задушить, там прям вот хорошие такие вещи человек приобретает. То есть они по качеству будут несколько разниться. И с чем-то нам будет легче смириться, а с чем-то будет вот труднее. Тоже непредсказуемо, от родителей зависит.
0: Мне важно отметить тот момент, который вы обозначили в разнице нашего детства, да, mm -hmm. вот нашего с вами поколения и наших детей. Да, есть ощущение, что когда мы были маленькие, конечно, родителям было не до того, чтобы разбираться с нашими эмоциями, о чем мы там думаем скорее включался какой-то такой авторитарный, скорее, режим воспитания, когда просто нужно, чтобы ты что-то сделал быстро, а не раскачивался, что ты не можешь да, попасть в молнии куда-то. Маме надо срочно уйти на работу, поэтому просто вставляем молнию, и несмотря на то, что ребенок бьется в истерике, потому что он не сам, мама как бы просто вот этого вот орущего маленький комочек, этот просто тащит там в сад, потому что ей нужно работу, потому что нет работы, нет еды, и как бы зачем все это тогда задумывалось. Поэтому, конечно, наверное, это одна из весомых причин, почему именно сейчас, так я бы даже сказала, расцвела история с психотерапией, с разговорами с терапевтами, потому что выросло то поколение, с которым не разговаривали. Предыдущие поколения, даже если там не разговаривали, то не было иного примера. Ну, как бы и бабушки не разговаривали, и прабабушки не разговаривали, и, ну, и как бы... Не и разговаривали. Мир,
1: окружающие не очень видели, люди. И мир mm -hmm. не
0: видели, и вот эта история не было, не стоит начинать. Она тоже в то время очень активно mm -hmm. да, продвигалась. Сейчас время поменялось. Mm -hmm. Сейчас нормально говорить про то, что ты чувствуешь, про то, что происходит, mm -hmm. про свое детство. Так вот, хочется понять, есть ли вообще какая-то возможность дать опору себе, дать mm -hmm. опору ребенку. Тогда, когда ты очень заботишься о том, чтобы детство твоего ребенка было эмоционально-психически здоровым, ну, его дальнейшая mm -hmm. жизнь, да, как следствие, при этом ты такого здоровья не имел, mm -hmm. у тебя нет базы знаний ни на уровне ощущений, ни на уровне фактических знаний. Есть свет в конце тоннеля?
1: Да, ну, конечно. Человек... Очень хорошо обучаемое существо, ну, это правда, и сейчас родители действительно ну, много внимания, много времени уделяют тому, чтобы и свой эмоциональный интеллект подтягивать. Действительно, ну, там далеко не все ходят на психотерапию, но очень многие уже чего-то читают, смотрят, Но ну, даже если посмотреть какие-то зарубежные сериалы, там совсем другая парадигма вообще общения. Даже там у партнеров, например, они там поругались, а потом обсудили, у кого это про что было вообще. Они ходят и обижаются там, неделями. Это такая новая стратегия какая-то. То есть люди же это все равно впитывают, смотрят, читают, развиваются, учатся действовать как-то иначе, и дети это тоже чувствуют. Во-первых, очень хотелось бы сделать акцент на том, что, ну, сейчас как-то очень принято ругать, поругивать старшие поколения за то, что -то они вот то не делали, а то делали, а вот так не надо было и так далее. Ну, они как могли, так и делали, так жили плюс-минус все, такая была парадигма. Такая была, в общем-то, и социальная обстановка, на самом деле. Ну, как бы, к году ребенок должен был быть плюс-минус самостоятельным, потому что он отправлялся в детское учреждение дошкольное, а мама работает. И там, как бы, не, не стоял даже выбор. Ну, плюс-минус почти у всех не стоял особо выбор у женщины. То есть, вот, как бы, вот такая была история. Вариантов особо не было. А чтобы этого добиться, ну, да, начиная от того, что кормили по часам и воспитывали по споку, и ребенок тусил в манеже, какая там свободная вообще деятельность исследовательская, это неудобно, ты не можешь приготовить и убрать дом, ну то есть другие приоритеты были, поэтому это не вина, это скорее какая-то ну беда, не было возможности, да, мы сейчас пробуем делать по-другому, и второй момент, который хочется отметить а мы, в отличие от прошлых поколений, например, выпадаем в противоположную историю. Да? Мы уже готовы там слышать, принимать эмоции детские, там вот эти все вещи делать важные. Ну, а мы зато границы сливаем активно. Ну, потому что мы так нахватались вот этого авторитаризма в своем детстве, когда вот, ну, давай, тише воды ниже травы и вообще не отсвечивай, тут взрослые разговаривают, сиди куда-нибудь, вообще свали, чтобы тебя не было слышно. Мы так боимся проявлять по старой памяти свою какую-то родительскую власть, что мы прям вот сливаем границы с детьми. Мы дружить очень с ними хотим, а это не совсем верная история. Ну, то есть мы родители, все равно это позиция, ну, несколько сверху. Из заботы, естественной. чем меньше ребенок, тем больше мы его направляем и решаем там за него, безусловно. Но плюс в том, что мы готовы его, безусловно, там, слышать, слышать его какие-то интересы, ориентироваться на потребности, это все очень здорово. И, конечно, свет в конце тоннеля есть однозначно, даже если мы уже став родителям, осознали все эти вещи, а не предварительно, там, готовясь к родительству, ничего страшного, мы вот в процессе, по сути, вместе со своим же ребенком и будем развивать эти, там, нужные качества, навыки и так далее, и так далее, и так далее. И даже если мы, там, по первости, ну, я не знаю, там, Наломаем дров, ну, как-то там будем, не знаю, запрещать эмоции, пугаться, истерик, выпадать в стыд, там что-нибудь кричать ребенку, там, не знаю, Господи, только заткнись, ну что-то такое. Ну, вот, не хочется, знаете, давать какое-то добро на шлепок, ну, вот это вот сейчас не про это. Но даже если так случилось, и какой-то там шлепок случился, или в начале родительства казалось, что это какая-то хорошая стратегия вот так вот воспитывать, например, ну, никогда не поздно что-то поменять. Дети очень адаптивные, но ну, дети очень быстро учатся и переучиваются, да даже взрослые, в принципе. То есть, ну, да, мы учимся сейчас вместе со своими детьми, и это прям вот залог успеха, с моей точки зрения. Все справятся, все научатся. Я искренне в это верю.
0: Вот вы сказали, став родителем. Угу. Я замечаю, ну, прежде всего, на себе, на своем окружении, у кого появились дети, многие признаются в таком непростом моменте порой даже очень болезненном, mm -hmm. когда ты как-то вот представлял для себя родительство свое. Например, ты для себя принял установку, что ты не будешь бить своих детей. Mm -hmm. Например, потому что били тебя mm -hmm. или там твоего брата и сестру, mm -hmm. ты это видел был такой негативный пример. Или потому что как-то вот у тебя по внутренним ощущениям ты понимаешь, что это не твоя норма. Ты детей не бьешь. Или ты не повышаешь голос, потому что ты много раз видел, как это делают другие, тебе не нравится, ты над этим работаешь. У тебя появляется ребенок, ты вроде как бы вот в это во все встраиваешься, постепенно все это так вот накапливается, все происходящее. И однажды происходит какой-то критический момент, тебя очень мощно триггерит, и ты, не основываясь вообще ни на каких своих жизненных установках, которые для себя принял, когда стал родителем, ведешь себя так, как ты не ожидал. Это происходит порой бесконтрольно. Mm -hmm. Это точно в большинстве своем пугает, потому mm -hmm. что ты на это не рассчитывал. Так вот, когда мы говорим о кризисах, ну, очевидно, что это такая зона прокачки для родителя, mm -hmm. потому что, скорее всего, ровно в кризис эти вот триггерные точки, вот это вот все обваливается mm -hmm. валом, и разносит, очень сильно разносит. Mm -hmm. Родитель Хочется верить, что в большинстве своем он как-то это проработает, и это его совсем не разрушит. Mm -hmm. Но, тем не менее, такое происходит. Происходит какой-то эмоциональный выход, когда родитель начинает орать. Происходит часто иногда, ну что ж, скрывать. Люди взрослые, когда у них появляются дети, даже на установке не бить, они могут это сделать на автомате. Просто ну, есть у многих паттерн такого поведения. Mm -hmm. И даже сколько бы они себя ни стопили, оно может произойти, когда это в эффекте, можно mm -hmm. сказать. Так вот, что нам делать в кризис, когда происходит вот это вот, представим, ту самую двухлетку, я думаю, mm -hmm. что ее очень многие себе могут ярко mm -hmm. представить, вот что делать родителю, который, конечно же, заботится о благополучии и ребенка, и себя, и чтобы все это было здорово и здорово. А вот это вот раз и прилетает. Что mm -hmm. делать с этой, часто это прям агрессия, откровенная агрессия в сторону ребенка, потому что ты или бесконтрольно, или осознанно, просто не понимаешь, как с ним общаться в такие моменты, как останавливать тот трэш, который в нем происходит.
1: На самом деле, ну, вы правильно улавливаете вот эту историю, что чем более стрессовое состояние я проживаю, а кризис у моего ребенка, это, безусловно, стрессовое состояние у меня, потому что его реакции очень сильные, очень бурные, порой очень непредсказуемые. А если у меня еще включаются какие-то довольно деструктивные вещи внутри меня, ну, например, я почему-то ощущаю это как свою задачу, что мне надо что-то с этим срочно сделать, что у меня есть задача вот это остановить как-то. А это иногда нерешаемая задача. Ну, даже невозможно взять и остановить эту истерику, потому что ну, она работает таким образом, что она должна быть прожита. И в зависимости от нервной системы ребенка, она может проживаться долго. А иногда сверх долго, ну, для взрослого, по крайней мере, человека. И это, ну, довольно сильное такое серьезное испытание для взрослого человека. Плюс. Давайте учитывать, что на самом деле материнство сейчас, ну, мы так плюс-минус про материнство больше, да, наверное, не про родительство, не про отцовство, а так плюс-минус про материнство. Но материнство сейчас очень сильно отличается от материнства предыдущих поколений. Там, ну, по крайней мере, были такие жесткие паттерны, как воспитывать. Правильный, неправильный, неважно, но они были общепринятые, понятные, ясные, не очень тревожные. Хочешь, не хочешь ребенок, давай вписывайся. Нормальная такая история. И очень сильно отличается от материнства столетней давности. Потому что сейчас женщина, по сути, остается один на один со своим ребенком или своими детьми. Мы не живем большими домами, когда ребенок в течение там, дня получает понемножку внимания от большого количества взрослых, в итоге имея достаточное количество внимания. А у взрослых есть достаточное количество времени уделять обязанностям и каким-то своим взрослым потребностям, которые никуда не деваются с рождением детей. А сейчас мы вынуждены все делать одновременно. Ну, то есть, каким-то образом иметь 10 рук, чтобы одновременно и ребенком заниматься, и что-то по дому делать, и какие-то свои взрослые интересы вообще отрабатывать. При этом, там, большинство, ну, плюс-минус большинство как-то где-то работает или профессионально там самоопределяется, да, ну, современность такая, тоже как-то надо успевать. Ну, в общем, это довольно сложная задача, на самом деле. Плюс социальная изоляция, в которую ты попадаешь. Ну, плюс-минус все это проходит. Такого не было раньше. Уровень стресса в родительстве сейчас в материнстве такой, что когда еще и добавляется кризисное состояние у ребенка, ресурс просто утекает сквозь пальцы. То есть тебе начинает казаться, что ты плещешься где-то, ну, в плюсе точно нет, но если не в минусе, то где-то в районе нуля. И вот как только мы понимаем, что с ресурсом беда, ну все, я, я прям плохо себя чувствую эмоционально и физически, вот эффективные состояния, вот где-то рядом. Потому что очень сложно удерживать автоматически вот то, что вы сказали вот про эти паттерны, когда у тебя нет сил. Вот чем больше ты обессилен, тем больше вероятность того, что наружу повылетают все те паттерны, которые в тебя закладывали в детстве. Но по сути, как я учусь взаимодействовать с ребенком на самом деле, в своей этой жизни. Это же не закладывается как-то генетически условно. Нет такого инстинктов у нас. Нет, как у кошечки. Вот у меня было мое детство, и со мной как-то обращалась моя мама. Она как-то реагировала на мои проявления. И это была единственная модель, которую я видел. Она как-то ко мне относилась, и я это взял как самоотношение на самом деле. И если меня мама стыдила и виноватила и сравнивала со всеми подряд, я тоже буду так с собой делать, и мне потребуется много усилий, чтобы переучиться. Но в стрессовых ситуациях повылезает на автомате. Со временем все меньше и меньше будет вылезать, но будет. И также с реакциями на детей. Вот чем более стрессовую ситуацию я проживаю, тем больше вероятность, что повылезают те паттерны, которыми меня вот напичкали в моем собственном детстве. Можно ли с этим что-то делать и видоизменять эти паттерны? Ну да, конечно. Потребует ли это усилий? К сожалению, да, потому что ну, вылезают вещи, которые ушли, по сути, на подкорку, и, ну, и действительно вот, на автомате вылетает. А когда я говорю на автомате, я именно это и говорю. Автоматизм. К сожалению, человек так устроен. Человеческий мозг заточен на экономию ресурсов. Мозг наш предпочитает реагировать автоматизмами не разделяя действия на какие-то кусочки, не осознавая каждый шажочек из этого действия. Но если нам не нравится наша реакция, нам придется это проделать вот, ну, усилием воли. Типа разобрать на кусочки то, как я реагирую, разобраться, как это вообще происходит, как я хочу иначе это сделать. И прикладывать много усилий для того, чтобы в каждый момент времени себя отслеживать, выбирать как-то иначе, и вот такие вот вещи. Если там еще есть какие-то деструктивные убеждения, тоже заталкиваемые в <laughs> детство, ну, например, ребенок должен слушаться. Вот такое прекрасное убеждение. И как только ребенок не слушается, все, меня разнесло. Хотя я понимаю, что это его кризис, что вот эта истерика и валяние на полу это какая-то ну, плюс-минус психологическая норма, вот он так проживает. А у меня вот бьется, а ребенок должен слушаться. А если там еще дальше побежали, а если он не слушается, то ты отвратный родитель. Все меня вынесло, и стыд этот проживать очень невыносимо. Я лучше буду проживать злость классическая история для человека. Выпадая в злость. А агрессия — это ну, выражение злости, по сути. Поэтому у нас работа обычно ну, в нескольких направлениях ведется. Мы подробно разбираем вот эти паттерны, которые мы приобрели, чтобы понимать, что вообще из меня вылетает и почему. Второе — мы прям вот формируем пошагово, поэтапно, как я хочу, по-другому. И прямо отрабатываем, прям в ситуациях, прям отрабатываем. Ну да, это требует больших усилий, э, учиться быть в моменте, учиться себя осознавать. Там много есть разных практик, которые помогают в этом. Ну и еще разбираем, какие там есть деструктивные убеждения, которые вот, вот этот вот механизм запускают, когда мы вот там куда-нибудь в стыд выпадаем, потом в злость, и потом вот из этого стыда и злости там шлепаем ребенка, например. Так что ну, большущая работа большущая работа над собой, но, например, учитывая там, мою специфику работы, я как раз этим занимаюсь и консультирую, очень многие родители вот прям прикладывают гигантское количество усилий и работают над собой. И прямо так приятно, когда видишь, что отношения меняются между родителями и детьми. Даже если там уже было что-то сделано вот из того, что не хотелось бы делать, были крики, были какие-то шлепки или ну или какие-то наказания или что-то такое. Если родитель сознательно старается вот это все менять, меняются отношения и меняется ну и частичное поведение детское тоже меняется. Так что да, просвет в конце тоннеля есть, он есть точно.
0: А если какой-то оптимальный алгоритм действия родителя в пик? В самый острый момент этого кризиса понятно, что это не история там, пяти минут. Это часто, как вы сами сказали, там может быть кризис один-два месяца, и это вот периодически mm -hmm. происходит какой-то маленький атомный взрыв на уровне ребенка. Вот когда это происходит, есть ли какой-то алгоритм действий родителя, чтобы вот этот момент прожить максимально безопасно как ребенку, так и родителю, и Последствия были такие, которые бы приводили к правильным выводам и к правильному дальнейшему развитию ребенка.
1: Знаете, когда идет речь про детей и вообще детское развитие, мне режет слух слова правильно или неправильно, потому что они как будто нас довольно сильно ограничивают ну, и рассказывают, что есть какой-то там один единственный верный, и все остальное как будто не очень правильно. Это очень сильно раскручивает вот этот наш родительский невроз. На самом деле, когда мы говорим про благополучное проживание кризиса, вот как раз то, с чего мы начали, что такое благополучное? Дать ребенку возможность благополучно прожить этот кризис. Да просто дать ему в этом побыть. А что мне как
0: маме угу. в этот момент
1: делать? Да, 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 сейчас скажу. Возможно, я сейчас скажу не совсем то, что хочется услышать. Наверное, хотелось бы услышать, что делать с ребенком.
0: Нет, Нет, только с мамой. Слава Богу. Вот Слава я богу. мама. И у меня вот это вот. А -а -а. <свят> угу. Мне Я-то угу. знаю, что угу. в этот момент делать. Но периодически, угу. когда я, например, такое делала со старшей, угу. я понимала, что другого невозможно сделать угу. иначе. Но было ощущение, что соседи позовут э, инспекцию по несовершеннолетним, потому что все это происходит ярко. А иногда это происходит в общественном месте. А представим, что я мама все-таки с какими-то довольно стойкими установками, мне не стыдно. Я понимаю, что происходит, я для себя это объяснила. И поэтому вот оно там валяется трехлетка-двухлетка на полу, кричит, что у нее что-то не получилось. Я понимаю, что что бы я ни говорила, меня не услышат, просто надо прокричаться. Вот этот алгоритм вы о нем говорите, или это я все-таки допустила какие-то промехи, и хорошо было бы сделать иначе.
1: Не знаю, звучит очень разумно. Ну, то, что описываете, звучит довольно разумно. Ну, про то, что действительно, особенно когда ребенок прямо на пике истерики, например, там бесполезно вообще что-либо говорить. Там все, там отключаются те зоны мозга, которые отвечают за вообще обработку информации. Мозг способен воспринять только что-то очень сильно угрожающее для жизни. Например, мама ушла. Почему дети успокаиваются? Потому что это очень сильно страшно. И, и тогда, конечно, ребенок переключится. Но это не про проживание вообще-то, и там истерики, и тщетности, и фрустрации. Звучит нормально. Есть два момента. Мы что-то можем делать глобальное с собой, а можем что-то локальное вот конкретно в моменте. И все это касается вот, ну, как бы нашего устойчивого состояния. Потому что как помочь ребенку прожить все, что с ним происходит? Дать ему устойчивого родителя, который не разваливается от его истерики. Ну, что значит не разваливается? Не выпадает в ярость, не цепенеет, не сидит рядом, тоже не рыдает, например. Потом можно порыдать. Мы то мы живы, абсолютно контейнировать все это бесконечно, довольно сложно. Но тем не менее, вот в моменте мы, вот, ну, такая устойчивая конструкция для ребенка. Он может об нас парать и порыдать. Глобально, мы, знаете, каждый момент времени, каждый день должны хотя бы иногда себя спрашивать, а как я вообще себя чувствую? Ну, классно, у ребенка кризис, все понятно, ему трудно там в этих эмоциях. А я как себя чувствую вообще на самом деле? Я, может, помыться хочу, а может, я хочу вообще выйти из дома, а может, я хочу с подружками встретиться. То есть это, вот, знаете, есть фраза про ⁇ счастлива мама, счастлив ребенок ⁇ ее немножко сейчас замусолили и уже, естественно, довели до абсурда из серии «Мама вот счастлива по полгода на ГУА, и поэтому полгодовалый ребенок может дома один посидеть». Ну, нет, это не совсем про это. Да? Но когда мама вообще не в ресурсе, и уже всю себя отдала ребенку, это никому не полезно и никому не нужно. И 24 на 7 с ребенком это не нужно, в том числе и ребенку. Поэтому глобально очень важно себя спрашивать, как я себя чувствую. И находить хотя бы там 15 минутки. Я ж понимаю, что все по-разному живут. И далеко не у всех есть возможность как-то найти ну, регулярную помощь. Ну, то есть я не живу в стране единорогов, где у всех есть няня. Совсем нет. Но какие-то хотя бы 15 минутки отдыха, когда я снижаю контроль, когда я обращаюсь к себе, когда я замедляюсь, когда я убираю какой-то визуальный или аудиальный шум, потому что это очень утомляет. Ну, то есть это очень важно. Мое глобальное состояние, вообще как, как себя чувствуют мои потребности, очень важно и для ребенка тоже. Это глобальный процесс. А локальный, ну, вот, типа, вот орет ребенок. Бьется там а пол, что-то ему надо. Или там вас бьет, например, ну, потому что это нормальное выражение злости для ребенка. Ну, мы не даем себя бить, безусловно, потому что, ну, как бы, мы так не общаемся. Но, тем не менее, это какая-то плюс-минус норма. Локально напоминаем себе, что «все в порядке», «это ребенок», «я хороший родитель». То есть говорим все, все поддерживающие фразы, какие только можно, пусть он пока в этот момент. На пике крика «ничего не говорим». Все мы начитались уже про активное слушание, что надо ребенку говорить «ты злишься», «я понимаю». Вот он, когда прям на пике, ну... Мы это себе скорее говорим и объясняем, что там с ребенком происходит. Потому что он не слышит, он в этот момент не способен воспринимать информацию. В этот момент мы просто находимся рядом. Не закидываем ребенка бесконечной вот болтовней, потому что это еще подкрепляет, потому что это же куча внимания в этот момент. Ждем, когда чуть-чуть пойдет на спад, потому что оно не может быть на пике часами, если не подкрепляется. Например, нашей вот эти пути, да, что-то такое, да, я понимаю, ну да ты злишься, ну ничего, но ну, мы купим следующее, да, закрыли рот и ждем, пока вот чуть-чуть пойдет на спад. Ну и не бросаем ребенка, типа, ага, все, я пошла, ну, да, скорее всего, сработает. Но Это не совсем то, что нам нужно. Вот чуть-чуть пошло на спад, вот в этот момент можно включиться, сказать, я понимаю, ты злишься, я бы тоже злилась, обидно, конечно. Давай обниму. Могут начать заново орать. Ну, то есть, может пойти обратно вот на усиление. Это тоже нормальная история, потому что назвали твое чувство, ты такой, да, я злюсь, я так расстроен, какого черта. Ну, то есть, вот это может пойти вот обратно наверх. У нас нет задачи успокоить ребенка и остановить эту истерику. Эта задача, она не самоцель. У нас есть задача научить ребенка в итоге, конечном проходить по всему вот этому графику истерики и успокаиваться и приобрести вот этот опыт, что эмоция заканчивается. Это же классный опыт. Ты не будешь бояться своих эмоций. Ты знаешь, что она закончится. Ты будешь знать, как с ней обращаться. Если ребенок уже постарше, ну там ему лет 5, то когда истерика там в очередной раз пойдет немножко, ну если еще есть там сильные истерики в этом возрасте, бывает. В очередной раз пошла немножко на спад, уже можно ребенку предложить, давай давай подышим. Вдох, выдох. И если ребенку до этого вообще показывали подобные техники, он может уже в этом возрасте прям подышать и прям успокоиться. Вполне себе. Если ребенок не подпускает, там, обнять, например, и вот уже прорыдать эту тщетность на плече, что вот мы ну, не купили там 105-й, лол, или что там сейчас у них популярно, ну, значит, не подпускает значит, еще рано. Ну, то есть, не надо его там стискивать, конечно, это хороший способ успокоить, вот этот бондинг такой, но ну, нет, так нет. Он сам знает, что там у него, про границы, грубо говоря. Истерики, и агрессия, чуть-чуть разные немножко темы, ну, которые могут вот в кризисе активно так это проявляться, но, тем не менее, тактика такая, плюс-минус выжидательная. И самоподдерживающийгла самое главное в каком вы рядом находитесь состоянии с ребенком так что все что вы описали про вот ваши какие-то стратегии звучит очень
0: очень здорово а с ребенком потом когда вот он уже совсем mm -hmm. на спад mm -hmm. ушла вся эта истерика с ним надо поговорить об этом
1: Смотря какого он возраста, потому что вот если, например, вот двухлетний ребенок вот, вот только вот успокоились, и если начать говорить еще особенно в формате, ну вот и что ты плакал, ну вы поимеете второй просто виток истерики, это не особо нужно. Если вы хотите, чтобы ребенок вынес какой-то полезный там для себя опыт, во-первых, он и так вынес, если вы смогли пройти по вот всему этому графику эмоциональному, и вот от зарядки кульминации до разрядки то это уже очень хороший опыт он запомнится на уровне информирования новых нейронных связей по сути типа я умею проживать вот такую сильную эмоцию все это замечательно а если вы хотите какой-то типа поведенческий тренинг то во-первых учитесь максимально ребенка обо всем предупреждать заранее ну типа мы идем в магазин и планируем купить картошку все, приходим в магазины, ищем картошку, картинку можем показать ребенку и ищем вместе картошку. То ну, есть заранее максимально формируем вот этот образ цели у ребенка, чтобы не было вот кучи этих разочарований. Но если постфактум хочется что-то вот как-то отработать, то с детьми вот этого возраста значительно лучше работает все-таки вот игровой формат. Например, произошел какой-нибудь там, ну, в саду у ребенка какой-нибудь ЧП, там произошло, грубо говоря. Вот это не взрослый человек, с которым мы проговариваем, там проживаем эмоции, там вот это все по вот этой всей истории. Мы берем игрушки, мы разыгрываем сценки, и мы прям проигрываем ситуацию, которая вот вызвала какие-то сильные эмоции, и даем ребенку возможность там проиграть с разных сторон, например. Например, он сначала играет за того персонажа, который вот... Валялся в истерике, например, а мы успокаиваем эту игрушечку. А потом мы, например, даем ему возможность поиграть за того персонажа, который успокаивал. И, по сути, это же очень интересная такая интеграция. То есть ребенок как бы другого успокаивает, но он постепенно возьмет эти способы как самоуспокоение. То есть он 80 раз в игре скажет «Я рядом», «Все хорошо, там хорошо», «Еще что-нибудь». А потом, когда подрастет, сможет во время какой-то бури собственно, уже себе сказать и сам себя успокоить, что, ну, я справлялся, и, наверное, и сейчас получится
0: справиться. Вот так скорее мы можем помочь. Я в завершении нашей беседы хочу вернуться к теме того, что любой кризис приводит к некому взрослению внутреннему. И... Понятно, как вы сказали, бывает так, что, например, если первые кризисы были не особо пройдены или на какой-то слабой ноте пройдены, скорее всего, будет момент в очередной кризис, когда взорвется. Вот как нам понять, что кризис пройден максимально здорово угу. для ребенка, что он, условно говоря, в этом кризисе получил все свои нужные навыки, угу. от каких-то навыков отказался, потому что он наконец-то повзрослел, и как вот это здоровое прохождение кризиса нам ему обеспечить.
1: Угу. Ну, новообразования в каждом кризисе очень хорошо описаны у такого автора, как Эрик Эриксон. Он прям писал про кризисы, начиная от самого первого, заканчивая прям вот старением. То есть прям всю человеческую жизнь писал. И он хорошо пишет про те новообразования, которые мы теоретически должны приобретать в каждом кризисе начиная там, от автономности, там, вот этой любознательности, трудолюбия и вот эти все вещи, заканчивая эгоидентичностью вот, и там, дальше, 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 дальше. В общем, рекомендую, если что, можно почитать, как обеспечить, поддерживать те процессы, которые мы видим происходят в ребенке. То есть, если ребенок очень активно требует, например, делать самостоятельно, давать возможность, время пробовать делать самостоятельно. Да, он это требует очень некрасиво, очень как-то не по-взрослому, иногда очень сильно раздражает, но это то, в чем заключается потребность его мозга в данный момент. Мозг требует, что мы хотим учиться делать самостоятельно. Или там вы прибираете квартиру, а ребенок требует, что он тоже хочет. Дайте ему такую возможность. Да, это не всегда удобно, но это потребность мозга через подражание взрослому приобретать вот этот навык самостоятельности. То есть мы всегда чуть-чуть наперед смотрим. Грубо говоря, вот сейчас ребенок требует самостоятельности, мне сейчас это неудобно, но представим себе, что ему вот не 2, а 12. Было бы ли удобно или хорошо для него, чтобы он мог самостоятельно приготовить себе ужин, например? Ну, было бы классно вообще-то, сейчас подростки не очень вообще этим занимаются. То есть мы всегда чуть-чуть наперед вот стараемся смотреть, будет ли этот навык, который сейчас пытается отрабатывать мой вот этот неуклюжий малышок, Будет ли ему это потом полезно? Да, конечно. Скорее всего, все, что он отрабатывает в кризисе, будет ему в какой-то момент полезно. Просто это сопровождается очень бурными вот этими реакциями, грубо говоря. А чтобы подробно посмотреть, где какое вот это приобретение должно бы быть, вот можно Эрика Эриксона почитать. То
0: есть я правильно понимаю, это вот как раз тот момент, когда хорошо бы заранее знать о том, что в каком-то возрасте может случиться кризис, Поэтому мы, например, ожидаем, что, например, в три года он становится вот такой все. Я сам все uh -huh. делаю, сам пошли. Соответственно, мы поймем, что кризис пройден хорошо, uh -huh. когда он на самом деле после кризиса трех лет он стал более самостоятельным. Да, абсолютно. Да. И ровно такая же история, что, например, если он идет в школу и это uh -huh. вот кризис обретения еще одного значимого взрослого uh -huh. для себя, то как бы если он адаптировался к происходящему если он адекватно воспринимает этого взрослого mm -hmm. и при этом не забывает про своих родителей, mm -hmm. то как бы мы тоже можем сказать, что да, кризис пройден mm -hmm. правильным образом, цель достигнута. Mm -hmm. Ну
1: вот в 7 лет там приобретение очень важное будет, структура воли там очень сильно развивается и вот этой внутренней мотивации, поэтому, грубо говоря, мы можем сказать, что кризис семи лет пройден благополучно. Вот я люблю слово «благополучно». Если мы видим в младшей и средней школе достаточную мотивацию к обучению... С помощью взрослого может быть приобретенные навыки какой-то самоорганизации и нет вот этой истории с тем, что мы там с утра до вечера вместе с ребенком или вместо ребенка делаем эти уроки, а ребенок его просто тошнит и воротит от всего этого такого. но это в том числе зависит от того, насколько мы можем отпустить свою тревогу и дать ребенку вот здесь опять же делать самому и там брать ответственность за свою например учебу. Это отдельная большая, на самом деле, такая история. Все кризисы, я просто еще раз повторю, все кризисы двигаются по направлению к автономии и самостоятельности в конечном итоге. С каждым кризисом мы все больше и больше отпускаем вожжи, как бы это ни было сложно. И показатель благополучности в каждом отдельном каком-то случае или глобально в том, что ребенок двигается в сторону все больше и больше автономии. Он хочет делать сам, он все больше пробует делать сам, а мы его в этом поддерживаем. Ему будет местами сложно. Сложно, что что-то не получается, он будет хотеть это все бросить к чертовой матери. Но мы здесь поддержим, да, что, ну, научим как проигрывать или вот что-то такое. Но по сути, даже не зная, где какое там конкретное новообразование человек получает в кризисе, основной вектор это про самостоятельность и автономию. А закончится это автономией ценностей. Ну, то есть, вот я не просто сам могу себе штанишки застегнуть, а я могу сказать, чего я хочу от жизни. Вот. Не все могут и в 30 этим похвастаться, что не критично, потому что можно и в 30 вернуться на какой-то этап и заново подумать, а я кто, а я что, от а чего я хочу. Бывают запоздалые кризисы, но их всегда можно
0: пройти.